0: ール第41回平田ですどうも、えー、今回は前回に引き続き本棚で光る「ランタンの灯火し火エーヒ・フロムを読む」パート15ということでやっております。えっとですね前回は他者への愛への形ということで友愛と母性愛と恋愛について話しました今回は自己愛とあと神への愛っていうものをやりたいと思います自己愛というとてか、そういう言葉を聞くと、どういうものを想像されるかなって思うんですけど、その、人は他人を自分ほどには愛さないとか、自己愛は利己主義と同じなんじゃないかとか、っていうのが、出てくるかなって、思います。で、ここでその、今出たみたいなことが、まあ、疑問にどうしてもなってしまうというかなんでまず人、えー、とここで「FROM」でも「FROM」も本の中で挙げてるんですけど疑問としては自分1個目自分を愛することと他人を愛することは根本的に矛盾するのではないかということだからそのさっきのあれですねえっ、ー、と自分を愛せばなんだから自分を愛すすほどに他人をを愛愛せなないいんじゃないかってことですねその自分を愛していたら。でもう一つは、えー、と自己愛はその利己主義と同じになっちゃうんじゃないかということを、えー、フロムはこの本の中で2つの疑問として提示していてこの2つに回答しています。まず一つ目の自分を愛することと他人を愛することは根本的に矛盾するのではないかということについては隣人を一人の人として愛することが美徳であるならば自分を愛することもまた美徳なのだというふうにフロムは言っていますまあ少なくとも悪ではないと<笑>書いていましたえっとその隣人を一人の人として愛すそういういことができるってことはその自分もその一人の人間なのだからその隣人の中に含むことができるしその聖書の中で言われている「何時のごとく何時の隣人を愛せ」っていうのは自分の個性を尊重し自分を愛し理解することは他人を尊重し愛し理解することと気に離せず自分を愛すことと他人を愛することは、まあ、不可分な。ものであるといいううふうにフロムは書いています。で、この考え方の,この基本的な前提となるのは他人だけではなく私たち自身も私たちの感情や態度の対象になりうるという心理学的な考え方のが前提になるそうですえ。他人に対する態度と自分に対する態度は基本的に結びついていて。自分を愛する態度は他人を愛せる人すべてに見られるというふうに言っています。で誰かを愛することは愛する能力を集中し実現することであって愛とは本質的に人間的な特質が具体化されたものとして愛する人を根本的根本において肯定するということ。でそうするとその。一人の人間を愛するってことは、人間そのものを愛することでもあるし、人間そのものを愛するっていうことは、特定の人間を愛することの前提になるというふうに、まあ、フロムはあの、繰り返し述べていますが、ここでもこういうふうに言っています。で、それを、まあ、踏まえると、私自身もまた他人と同じく私の愛の対象になり得る。自分の人生、幸福、成長、自由を肯定することは、自分の愛する能力、すなわち、配慮、尊重、責任、地に根ざしている。もしある人が生産的に愛せるなら、その人は自分のことも愛しているし、他人しか愛せない人は愛することが全くできないというふうに、フロムはここで書いています。なので、この疑問への回答としては、えー自分を愛することと他人を愛することっていうのはしっかりとその底の部分でつながってるってことですね。でもう一個のその自己愛と利己主義の違いっていうのはこの利己主義っていうのは自分にしか関心がなくて自分の役に立つかどうかという基準で全てを判断するような考え方で、まあ、さっきの話を踏まえれば。あ,あのあれなんですけどそういう人は基本的に愛することができないというふうに言っています。えー、利己主義と自己愛は正反対であって利己的な人は自分を愛しすぎるのではなく愛さなさ愛さなさ愛さなすぎる<笑>自分への愛が足りてないってことですね利己主義な人は。その逆にうん。だから。結局「利己主義」ってなるとそのそうするとそれは結局のところ他者を愛していない愛せないっていうことは自分のことも愛せてないっていうことだからそのさっき言っていたうんとなんで「利己主義」と「自己愛」っていうのは正反対になるんだというふうに「フロムは書いております。でここでちょっと紹介されてるのが逆に非利己主義っていうのもあってその自分のために何も欲しがらず他人のためにだけ生き自分を大事に思わないことを誇りにするようなものを非利己主義というふうに、えー、フロムは言っていますで。ところが非利己的であるのに幸福にはなれずごく親しい人々との関係にも満足できないので当人は当惑していることが多いというふうに書いていますが。これも、うん、と愛する能力や何かを楽しむ能力が麻痺していて、うん、と見かけの非利己主義のすぐ後ろには同じくらい強烈な自己中心主義が隠れているというふうに、うん、とフロムは書いていますね。なんでその他人のために生きている私は偉いんだってっていうふうにまあ思われたいっていうかとかそういうふうでその他者から承認をされたいとかそういうのがうんといいうにフロムは言っていますこれは割とこういう生き方って日本だとうーん結構いいこと自己犠牲的な。のがいいみたいなところがあるから、うん、こういうのは結構日常に隠れているというか時々顔を出しているような感じもしますね。うん、でこれがこの自己愛についての話でした。で次は神への愛に行こうと思います。この神への愛がまた難しいんだっていうかずっと難しいんだ。頑張ろう、えー、神への愛っていうのは、うん、と神への愛も孤立を克服してその何かと一緒に、うん、同一かっていうか合体したいっていうのを達成したいっていう欲求に由来しているというふうにフロムは言っていてで人が神をどのようなものと捉えるかはその人が何を最高善、えーね、善悪の善ですね最高善と捉えるかによって異なるといいいううふうに書いています、うん、とここでは、えー、西洋の、まあ、キリスト教を念頭に置いて話が進められます。うんと日本は無神論者の人が、まあ、多い地域国ですのでうんちょっとピンとこないところもあるかもしれないんだけれどもでも割と分かる部分もあるんじゃないかなと思いますえー、で神への愛っていうものを考えるためにはまず神の概念を理解しないといけない大変でこの神の概念を理解するために神を崇拝する人間の性格構造を分析する必要があります遠いなあ神がって感じなんですけどい<笑>きますまず人間の性格構造の発達の特徴としてはえー、一番最初にこの人類の歴史が始まった頃っていうのは人はその自然との結びつきを失いつつあったけどまだその傷にしがみついていた頃になります。これれはあれですね、えー、と自然ややや母親や、えー、と血縁や土地からの脱却っていうのが、まあ、この頃というかまあその人間全体の大きなあの発達のテーマになるんだっていう風にフロムは書いてますけどその一番最初の頃ですねで時代としては多分原始時代とかその辺になると思うも,もしかしたらもっと前かもでその頃は動物はトーテムになって人間は厳かな宗教儀式戦争ののには動物の仮面をかがその自然との結びつきをなんとかつながっていたいというかまあ多分頼りたいというか何かを崇めたいという気持ちもあったんじゃないかなと想像するけどそういう動物を神として崇拝していたと。で人間の技術が人間がまあ技術を持つようになって。でそれがその職人仕事や芸術の域に達する頃に、えー、果実やその獣といった自然の恵みだけに頼らずに済むようになると人間は自分,で作り出しあ自分の手で作り出したものを神に変えるようになります。えー、粘土や銀金で作った偶像を崇拝する段階ですここが。で人間は自分の力や技能を自分の作ったものに投影する。つまり自分の能力や財産を他のものへと阻害された形で崇拝するっていうふうにっていうのがこの頃だからうん何時代になるんだろう<笑>でもあの多分土偶とかが多分パッと思いつきますがそういうその昔の。ああいう像を作ってでおそらく集落とかが生まれるような頃じゃないのかな日本で言うと西洋はもっと早いけど日本よりもそういう時代がありでその後で人間は神に自分の姿を与えるここでやっとえっ、ー、と神は人間の形を取るようになるんですねそれまでは物とか動物だったけど人間が自分のことをもっと知り人間こそが最高のものと発見したときに人間の姿をした神を崇拝するという、えー、段階に入ります。でこのこの段階は2つの面で発展していったというフロムは書いていて一方は神が女性的な性質を持つか男性的な性質を持つか。でもう一個は人間がどの程度まで成熟したかということっていう2つの段階があります。でこの1個目の「神が母親的なあ母親じゃない女性的な性質を持つか男性的な性質を持つか」っていうのはうんともともとっていうかその最初の頃は母親中心的な宗教がま、多かったその父親的宗教の前には母親的な宗教があったことがほぼ間違いないというふうに多くの文化で見られているみたいです。でこの母親的な宗教っていうのはまあ最高位の存在は母親で母親は女神であり家庭でも社会の中でも権威者だ。でこの母性愛から考えるので考え方が。母親の愛は平等で全ての人間は平等だという考え方になります。で、この段階を経て、その父親的な宗教に変わっていくんですね。うん、父親がその最高位になって、で、父親的な社会、になっていくのでまあ序列的になり、えー、兄弟間の平等は競争と反目にとって変わられると。ね。インドエジプトギリシャの文化やユダヤ,キリスユダヤ教キリスト教イスラム教などはこの父親的な世界の典型であるというふうにフロムは言っています。そこには男の神々とそれを支配する一人の神がいるかあるいはたった一人の神を除いて他の神は全て消されているこれがこの父親的な宗教の特徴でこれはあの前回言ってた母性愛のところで話したその父親の愛にすごくつながっていますねうんでまあでも母性愛を求めるようないろんなそのうんと宗教の中でまあなくなってはいないまああのカトリックとかだと教会や諸女マリア像っていうのが母親を象徴したりとかまあいろんなところでそういうのは残っているというふうにも言っていますただやっぱりその父親的な側面の強い宗教が今はまあかなりの数あるとその西洋の宗教ではっていうふうにフロムは言っていますで、この神への愛っていうのも、その、それぞれの宗教における、その父親的な面と母親的な面の比重によって、うんと内容が決まってくると。その、父親的な側面において、私は神を父のように愛する。神は正しく厳格で、罰や褒美を与えるものであり、最後には私をお気に入りの息子として選ぶだろう。で、母親的な側面においては、私は神をひたすら、えっ、ー、と、抱擁してくれる母親のように愛す。私の身に何が起ころうとも私を救ってくれ、許してくれる。っていう、その、二通りの、まあ、愛し方があると。で、この、その神への愛っていうものを、の性質を決定するもう一つの要素っていうのがさっき言ってた、えー、個人がどれくらい成熟しているかっていうことなんですね。で、その、その人自身の神の概念や神への愛がどれくらい成熟しているかっていうのもの神への愛の性質を決定するもう一つの大きな要素になります。これちょっとフロムのところ読むんですけど「えー、真に宗教的な人はもしも一神教思想の本質に従うならば何かを願って祈ったりしないし神に対して一切何も求めない。子供が父や母を愛するように神を愛したりもしないそういう人は自分の限界を知るだけの謙虚さを身につけており自分が神について何一つ知らないことを承知しているそのような人によってとって神は進化のもっと前の段階で人間が自分たちの熱望するものすべてすなわち精神世界愛心理正義として表現していたものの象徴となる。そういう人は神が象徴するさまざまな原理を信仰するすなわち真理について思索し身をもって愛と正義を生きるというふうにフロムは書いていますうんと神はそのさっき言ってたみたいに母親的な段階を経て父親的な側面を強く持つように今なってるけれどそこからさらに正義真理愛という原理の象徴になるってことですねでそうすると象徴になるので神には名前がなくなるこの神は人間でも何でもないからその人間とか物とかそういうその人間的な考え方の中にあるものには名前が付けられるけど、神っていうのはそれすらを超えていく存在になるので、そうすると名前もなくなるってことですね。で、それがもっと深まっていくと、その神にどんな肯定的な属性も与えてはならないというところまで、その神学、神の学ぶって書いて神学ですね。神学は行くらしいです。その賢いとか強いとかは神が人間であることを暗に示す、ので、そういったものすらなくなっていくと。で、これがさらに成熟すると、一つの結論になりますえ。神は決してその名を口にしない。神について語ることもしない。神は潜在的にあり得るもの。名前のない一者。え表現不能のものになると。あらゆる現象世界の背後にある統一や、あらゆる存在の根拠を象徴する象徴し神は真理愛正義そのものになるとで私が一人の人間である限り神は私でもあるというところまでいきますふうなんか分かったような分かんないようなってところですがでなんとなくぼんやりと私は分かる気もしているけどこれは分かってないのかもしれないけど<笑>っていう感じです。でと一応フロムはね宙言い書きをしててフロム自身はあの有神論の概念を用いて考えているわけではなくてその怪民の概念とは歴史的に限定された一概念に過ぎないっていうふうに言ってます。なので、うん、その一心教とその逆に非有神論っていうのはうんと考え方は違うけど、互いに争う必要もないっていうふうにフロムは考えてると注意書きをしていました。で、今まで話したのは、その西洋の宗教の話、西洋の神の話だったんですけど、でも東洋があるじゃないかって話をこの後フロムはするんですね。えー、西洋世界っていうのは、そのアリストテレス以来、アリストテレス哲学の論理で動いているっていうふうにフロムは言います。うーんと、A は B (笑)である、B は C である、よって B は C だというこの三段論法とかを使うのがアリストテレス哲学のようです。私もちょっと、ちょっと読んだんですけど、難しいので、でもまあこの三段論法、まあその、うん、三段論法とかに代表されるような考え方です。で、逆に、これとは逆に、その逆説論理学っていうのがあってこれが中国やインドの思想、えー、とヘラクレイトス哲学や弁証法につながっていく考え方です。えー、これはなんどうやって言えばいいかなうんと「A は A であり A でない」っていう。ようなのとか<笑>これちょっと何て、うん、今のはちょっと違うかなえっ、ー、とフロムのこの本には A と非 A とは非っていうのはあ,のあらずですねあらずの比非,非 A とは X の属性として互いに排除し合わないっていうふうにフロムの本には書いてあります。全然よくわからないんですけど、まあ、ちょっと分かりやすいなと思ったのがヘラクレイトスの例として。生と死覚醒と睡眠若年と老年はいずれも同一のものとして我々のうちにあるっていうのがこの逆説論理学の例として出ていました。うんと矛盾したものがあのー、私たちの中や物事には常に矛盾したも二2つのものがあるっていうことなんじゃないかなって。私の(笑)このつたない考え方でやっています。そう、ちょっと他にも本を読んだんですけど、なんかやっぱりちょっとまだ私が言語化して自分の言葉で消化できるほど理解が深まっていないですね。ググってください、ぜひ。で、まあその続けると、逆説論理学をその突き詰めていくと達しうる最高の段階は自分の無知を知ることなんですね無知の知ですねこれが、えー、知っていながらここの考え方ではその知っていながら知らないことが最高の到達点だと知らないのに知ってると思うことは病気であるって書いてあった<笑>でそうするとそのうん、と道を知る者は道について好んで語らない道について語ろうとする人はどれだけ語りたがっても道を知らないっていうような、うん、考え方になります。ちょっとあやふやでごめんなさいって感じなんですけど。この続きをこの「神への愛」の話だとちょっと分かりやすくなるかなえっと逆説論理学はその神との概念にも大いに関わりがあって神が最高の実在であり人の心が矛盾においてしか実在を知覚できない以上神を肯定的に語ることはできないっていうふうに考えるんですねこの考え方だと。でさっき言ってたアリストテレス論理学と逆説論理学の違いっていうのが神への愛における違いとなるとどうなるかっていうとうんと逆説論理学の神の愛っていうのは人は矛盾においてしか知覚できず最高の唯一の実在である神を思考によって知ることはできない。思考の中に答えを求めることを究極の目的としてはならない思考は単に思考によっては究極の答えを知ることはできないということを人に教えるだけで思考の世界は逆説にとらわれたままであり結局のところ世界を知るただ一つの方法は思考ではなく行為すなわち一体感の経験であるっていう風になるんですねえーとなんでの思考と逆説論理学はその矛盾が一つのものの中に存在しているんだっていう考え方だと思うんですけど<笑>なので、うんとそ,のうん、としその矛盾が存在矛盾が内包されている思考では、えー、神を、うん、とあなんでその思考の中では答えを見つけ出すことができないと。で、そうすると思考ではなくて、行動で、えー、行動というか行為でしか世界を知ることはできないっていうふうになるんですね。で、そうすると、神への愛は思考によって神を知ることでも、神への愛について考えることでもなく、神との一体化を経験する行為なんだとで。それゆえに正しい生き方が重んじられるんです。やっと来た。えで、生活の全てが神を知るために捧げられる。で正しい思考ではなく、正しい行いができるかっていうのがその神を知るっていうことへのステップになると。で、この考え方を近代に近代で見てみると、同じ原理はスピノザやマルクス、フロイトの思想に見られます。え、スピノザは正しい信仰よりも正しい生き方を重視していて、マルクスはその哲学者たちは世界を様々に説明してきたが、必要なのは世界を変えることだというふうに言います。で、フロイトも逆説論理学から精神分析療法という、自分自身をより深く体験する方法は見出しているそうです。でこの逆説論理学の立場からすると重要なのはそのさっきもなんか言いましたけど思考ではなくて行為ですそうすると何がいいかっていうとまず1寛容になります<笑>え正しい思考が究極の真理なのではなくてえと救済の道でもないとなると自分とし違うその真理に到達した他の人々と争う理由がないので人は寛容になるというふうに書いていますもう一つがえー、人間を変えていくってことが重要なんだって考え方になるんですね。その行為が重要だってなるとその思考逆説的にその思考ではなくて行為から変えていくってことが大事。ってなるとその競技や科学を発展させるよりも人間を変えることが重要だというふうになります。でインドや中国の宗教や神秘主義において人の宗教的な務めは正しく考えることではなく正しい行いをすることあるいは精神を集中させた瞑想の恋の中で神と一体になるってことは重要視されているというふうに書いています。でこれがその西洋思想アリストテレス論理学をベースにしている西洋思想では逆になるんですね。正しい行為も重要だが最高の真理は正しい思考のうちにあると考えられたので思うに思考が強調されるため無信仰者や異端者に対して大変不寛容だと。でまた神を信じることを強調するのでその神を信じる人は神を生きる人これはその正しい行いをする人よりも優れているという考え方になる。でまたその思考によって真理を発見できるという発想は宗教の教義だけでなくそのその後に科学を生んだんですでまあフロムはこうやって書いています逆説的思考は寛容と自己変革のための努力を生む一方でアリスト的思考は教義と科学フロムはこんなふうに書いてますねカトリック教会と原子力を発見したんだというふうに書いていますで西洋において支配的な宗教では神への愛は本質的に神を信じることと同義である。神への愛は本質的に思考上の体験であると。それに対して東洋の宗教や神秘主義においては神への愛は神との一体感という感覚的で強烈な体験でありそれは生のすべての行為において、その愛を表現することと不可分に結びついているというふうに書いています。なんで、その。まあ、思考か行為かっていうので、二つのスタイルがあるってことですね。めっちゃ雑に分け、まあ、まとめたけど。<笑>っていうことです。で。うんと。でも、あの。プロンはこうやって注意書きもしていていもちろんその他者への愛っていうのはその人の成熟した考えっていうのがとかが大事なんだけどでも一方でやっぱりその家庭関係とかに直接的に根ざしているし結局はその人が生きている社会の構造によって決定づけられているだからまあ一概にその人自身のそういう能力とかなんか考え方とか生き方とかが。だけけでで確定されるわけではないっていうふうに注意書きが入っていたんですがそういうふうにフロムは述べていましたはあ<笑>全然説明になっていない気がしていますので気になる人は是非本を読んでくださいこのままでは私のポッドキャストは「エイリヒフロムポッドキャスト」にもうなりつつあるけれど、えー、次回で。次,回で次はそのもういつまでやるんだって思ってる人いっぱいいるだろうな<笑>でも最後までやりたいえ次は愛と現代西洋最後の章が次その次ん次が愛の修練だからそこまでいけたら次でいきたいなと思っておりますというわけで、次回に続きまーす。